0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du Mardi Crypto. Dans la saison précédente, on vous a présenté des rapports de recherche, des actualités, des levées de fonds et des analyses on-chain pour vous aider à mieux comprendre l'univers de Bitcoin et des cryptoactifs. actifs. On a profité de l'été pour travailler sur une nouvelle version du podcast qui sera composée d'interviews de personnalités en vue dans l'univers de la finance traditionnelle et du Bitcoin pour pouvoir confronter notre vue à celle de personnes qui sont capables de faire le pont entre la finance traditionnelle et Bitcoin. On a eu la chance de recevoir Yves Choeffati, président de TOBAM, un des plus grands fonds de gestion d'actifs français avec 10 milliards de dollars sous gestion, pour parler du sujet et j'espère que vous trouverez cette discussion tout aussi passionnante que nous. Bonjour Yves, merci d'avoir accepté mon invitation au Mardi Crypto, je suis vraiment heureux d'avoir un professionnel de la finance comme vous. Aujourd'hui on va faire une petite émission d'une trentaine de minutes sur Bitcoin. Et du coup, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, et présenter brièvement Tobam
1: Oui, bonjour Antoine, merci de m'avoir invité. Donc moi, je suis chef Fati. je suis, fatigué, je suis euh, plutôt matheux de formation. J'ai fait toute ma carrière dans l'asset management. Mon dernier job, avant de créer ma propre entreprise, c'était directeur général de Crédit Lyonnais Asset Management, hein, que j'ai dirigé pendant trois ans, après avoir été le responsable des investissements là-bas. J'ai quitté le Lyonnais au début de la fusion entre le Crédit lyonnais et le école Je suis retourné à la recherche. Après pas mal de recherches, ben, j'ai euh, découvert une formule et j'ai créé Tobam autour de cette formule euh, en 2005. Hein, donc Tobam, aujourd'hui, c'est une société de gestion qui est indépendante, qui est vraiment euh, internationale et institutionnelle. Hein, 60 de nos clients sont des entités publiques, donc des fonds de pension euh, publics des banques centrales, des fonds souverains. 60% de nos clients sont en Amérique du Nord. On est une bonne quarantaine de personnes et on gère un peu moins de 10 milliards de dollars avec la baisse des marchés. Là, ça fait un peu moins de 10 milliards de dollars.
0: Donc, vous êtes un vrai professionnel de la finance en gestion d'actifs et du coup, vous avez dit que vous avez découvert une formule, une formule secrète, un petit peu comme Coca-Cola et qui est la formule de la diversification. C'est qu'elle
1: n'est pas secrète du tout. Hein. Il, y a, il y a deux manières de, de protéger la, la propriété intellectuelle. La première méthode, c'est la méthode de Coca-Cola, hein, c'est le secret. La deuxième méthode, c'est le brevet. Et nous, on a opté pour la transparence et le brevet. Hein, parce que quand on a un brevet, on peut se permettre d'être transparent. Et quand on a un brevet, on est même obligé d'être transparent. Hein, donc, en fait, euh, l'idée euh, derrière Tobam, un peu l'intuition qui est qui est à l'origine de Tobam, c'est que la diversification dans notre métier, tout le monde en parle, mais que très bizarrement, c'est quelque chose qui est mal défini. Dans notre métier, dans notre industrie, on mesure tout, la volatilité, la traquine d'erreur, l'alpha, le bêta, le gamma, le tétal, le véga, le 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 l'euro, mais il n'y avait pas de mesure de la diversification. Et je me suis dit, euh, bah, si la diversification, euh, c'est si utile, bah, ce serait bien de pouvoir la mesurer. Et après pas mal de, de, de recherches, effectivement, euh, je crois que j'ai découvert la, la formule « la mesure de la diversification », Et dès lors qu'on sait mesurer quelque chose, on sait le maximiser. Et vraiment, la la finalité de Tobam, c'est de fabriquer exactement le portefeuille le plus diversifié que l'on peut créer dans un univers d'investissement donné. Donc, le client va va choisir un un univers d'investissement et nous, on va lui fabriquer le portefeuille le plus diversifié qu'on peut créer dans cet univers-là. C'est en quelque sorte l'antithèse de la spéculation. Hein, Vous savez ce que ça veut dire, spéculer, spéculer Ça vient du latin spéculare. Spéculare, ça veut dire voir. C'est avoir une vision de l'avenir et fabriquer un portefeuille qui va tirer avantage de cette vision de l'avenir. Donc, euh, quand on a une vision de l'avenir, on va fabriquer un portefeuille qui a un certain biais. Hein, Le contraire euh, de ça, c'est ne pas avoir de vision de l'avenir et fabriquer un portefeuille sans biais. Et c'est ce que fait Tobam, on fait un portefeuille qui est
0: également exposé à tout. D'accord. Et du coup, donc, votre univers d'investissement, c'est vraiment la finance traditionnelle et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est étant et travaillant dans la finance traditionnelle toute votre vie, qu'est-ce qui vous a amené à Bitcoin
1: Donc, euh, ce qui nous a intéressé vers le, un, attiré vers le Bitcoin, c'est tout simplement qu'on a une grosse équipe de recherche à Tobam. On a 18 personnes dans l'équipe de recherche, Ils sont tous des matheux. Et euh, il y a un certain temps, on s'est intéressé à un nouvel objet mathématique hein, qui s'appelait le Bitcoin. C'était euh, en 2013. Euh, et quand je me suis aperçu que j'étais pas le seul à m'y intéresser, eh ben on a on a créé euh, un, un dîner mensuel autour du Bitcoin. Dîner au cours duquel euh, ben, on échangeait euh, nos, nos expériences respectives. Hein. À l'époque, c'était vraiment le que le Far West, non, c'était vraiment le Far West. Et donc, on avait des expériences assez différentes et assez intéressantes. Et tous les mois, on se réunissait systématiquement dans une pizzeria pour, pour échanger nos, nos expériences respectives sur le Bitcoin. Et lors de cette, d'une de ces réunions, en 2016, j'ai dit à mes camarades qu'il y avait quand même une caractéristique du Bitcoin qui s'améliorait tous les ans, c'était sa liquidité. Et entre 2013 et 2016, la, la liquidité du Bitcoin a euh, pratiquement été multipliée par 1000, pas par 1000%, hein, mais par 100 000%. Et j'ai dit à mes camarades, ben, si ça continue comme ça, il viendra un jour où même les clients de Tobam, qui sont des mastodons, vont pouvoir commencer à s'intéresser à ce nouveau véhicule d'investissement, à ce, nouveau, à ce nouvel actif. Et donc on a décidé de passer professionnel et de ne pas s'intéresser au Bitcoin uniquement comme ça, comme un hobby, comme un loisir mais vraiment s'y intéresser professionnellement. Donc, on a formé une équipe dédiée à la crypto. Et euh, la première mission que j'ai donnée à cette équipe, ça a été d'écrire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Après quelques mois de travail, ben, on a écrit une thèse d'investissement sur le Bitcoin qu'on a présentée à l'AMF. Et c'est comme ça que l'AMF nous a autorisé à lancer le premier fonds ouvert investi en Bitcoin au monde. Hein, C'était en novembre 2016.
0: Alors, le sujet de la liquidité et de la thèse d'investissement sont des sujets vraiment intéressants et on en reviendra dans deux questions après. Mais vous aviez mentionné dans une de vos interviews la manière dont vous avez acheté vos premiers bitcoins et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus Oui, c'était, c'était vraiment anecdotique. Hein. C'est une anecdote hein, plus qu'autre chose. Hein.
1: C'est, bah, les premiers bitcoins, ben, à l'époque, il y avait vraiment deux méthodes... Euh, à peu près sûr pour acheter des bitcoins, parce que les, les, les plateformes n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Hein. Donc, euh, les plateformes, il y en avait souvent qui faisaient faillite, hein, euh, qui se faisaient hacker. Euh, c'était un peu après euh, Mt. Gox. Et euh, euh, j'avais, euh, il y avait deux méthodes qui étaient à peu près sûres pour avoir des bitcoins soit c'était les miner, soit c'était vraiment un, un échange quasi manuel. Et j'ai opté pour la deuxième méthode. Donc, j'ai été sur un forum Internet. J'ai pris rendez-vous avec un inconnu. On s'est, s'est retrouvés sur la terrasse d'un café, sur les champs Élysées. Comme je ne savais pas à qui j'avais affaire, moi-même, je suis quelqu'un de très, très fort physiquement, mais pas très impressionnant. Donc, j'ai demandé à deux de mes camarades de m'accompagner pour être un peu plus impressionnant que je ne suis tout seul. Vu que je ne savais pas qui c'est que j'allais rencontrer, j'avais caché des billets de banque dans ma chaussette et euh, il m'a donné un, un post-it avec le post-it bah, j'ai pu libérer euh, euh, les bitcoins et je lui ai donné euh, euh, les billets de banque et c'est comme ça que j'ai, j'ai acquis mes, mes premiers euh, bitcoins je crois que c'était en janvier 2013 ça n'a pas beaucoup d'intérêt quoi.
0: oui mais c'est drôle parce que, parce que vous êtes un des premiers à, à avoir fait cette, cette chose là non non je ne suis pas du tout un des premiers je suis un des premiers dans la finance traditionnelle peut-être Hein,
1: mais euh, je ne suis pas du tout un pionnier du Bitcoin. A, c'est plutôt tardif, hein, 2013, hein, par, parmi les vrais pionniers, particulièrement ceux qui sont en France. Hein. Vous savez qu'on a des gens en France qui ont correspondu directement avec, euh, avec Satoshi, qui ont échangé des emails
0: avec lui. Euh, donc moi, je, je, j'interviens bien, bien après ces, ces, ces pionniers-là. Ça, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait des gens en France qui avaient correspondu directement avec Satoshi Nakamoto. Qui est-ce que c'était
1: on en, on en reparlera
0: tout à l'heure. Hein. D'accord, super. Ben, Dans ce cas-là, on va avancer un petit peu. C'était vraiment une histoire intéressante et drôle car il y a peu de gens qui le font à cause de tous les scams qui sont dans la crypto. Vous, vous n'avez pas été arnaqué et c'est une très bonne chose. Du coup, on passe à la question suivante que j'aime bien, c'est « Est-ce que vous pouvez nous expliquer Bitcoin en deux minutes ?» Alors, Bitcoin, c'est un sujet complexe et deux minutes, c'est très peu. Mais est-ce que vous pouvez vous prêter au jeu
1: En deux minutes, on va aller directement à la proposition de valeur de Bitcoin. Pour moi, la proposition de valeur de Bitcoin, elle tient en une phrase. Hein, c'est « il y en a 21 millions voilà. ». La seule chose qu'il faut vraiment comprendre sur le Bitcoin quand, quand on est un investisseur, hein, Moi, je ne parle pas d'un technicien, je ne parle pas de, d'une autre profession de ça, quand on est un investisseur professionnel, ce qui est ma profession, ce qu'il faut comprendre, c'est la, la proposition de valeur. La proposition de valeur du Bitcoin, c'est qu'il y en a 21 millions bitcoin, L'inventeur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, hein, donc c'est, c'est Pierre Noisa hein, qui a eu le, la, la chance de pouvoir correspondre avec lui directement. Je m'en Mais, euh, moi, je n'ai pas, pas eu cette chance. Euh, le, l'inventeur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a aussi inventé la blockchain. Et la blockchain, elle n'avait qu'une seule finalité, hein, c'est assurer la pérennité de cette phrase. C'est faire en sorte que jamais cette phrase ne devienne fausse. Et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire dans le Bitcoin en tant que candidat à monnaie. C'est la seule monnaie dont la masse monétaire est absolument limitée et dont la limite est absolument connue dès la fondation. Le grand problème de la monnaie, c'est l'inflation. Hein, c'est, c'est un problème qu'a, qu'a repéré, euh, que beaucoup de monde a repéré, mais a vraiment euh, théorisé Friedrich Hayek. Euh, Friedrich Hayek, c'est un prix Nobel d'économie, qui a écrit un bouquin en 1975 euh, dont je n'arrête pas de faire la promotion. Hein, le, le bouquin en anglais s'appelle « The Nationalization of Money ». Et en français, s'appelle « Pour une vraie concurrence des monnaies ». Dans ce bouquin, euh, Friedrich Hayek… Euh, expose la thèse suivante, la thèse qui veut que dès lors qu'un groupe de personnes dispose du monopole de l'émission monétaire, tôt ou tard, il en abuse, ce groupe de personnes. Et euh, la thèse d'Ayek, c'est que dès lors qu'on abuse de ce monopole de l'émission monétaire, il va en résulter des crises, des crises qui sont souvent cataclysmiques. Et euh, sa thèse, c'est qu'il faut abolir le monopole. Alors, c'est assez intéressant, la la, la proposition de Satoshi Nakamoto, elle s'inspire un peu de ça, et elle s'inspire pour moi d'un principe extrêmement important, hein, qui est euh, euh, le principe de parcimonie. Le principe de parcimonie, euh, son auteur, c'est Guillaume de Cam. Guillaume de Cam, c'est un philosophe du XIIIe siècle, ou du XIVe siècle, enfin, je vais entre les deux, qui euh, qui est vraiment le père de la science moderne, et qui dit qu'en gros, à un même problème, si on a deux solutions, il faut toujours prendre la solution la plus simple. Et un peu, C'est ce que fait un peu Satoshi Nakamoto, il simplifie le concept de monnaie, il passe le rasoir de Kahn sur, le, sur la monnaie de manière à enlever toutes les aspérités. Après, à la fin, il arrive à un objet extrêmement simple, hein, et la proposition de valeur, elle tient en une phrase, vous savez, il y en a 21 millions. Une fois qu'on
0: a compris cette phrase-là, on a compris le bitcoin. Vous m'aviez donné trois minutes, je crois que j'ai un peu dépassé, mais bon. C'est une très bonne explication et du coup, ça amène à la question suivante. Au-delà du fait que la masse soit limitée, en quoi bitcoin est une innovation majeure dans le domaine de la monnaie, mis à part ces 21 millions Bon, Euh, vraiment, je, je pense que... L'innovation en zéro, c'est les 21 millions. L'autre
1: innovation et le génie de Satoshi, c'est d'avoir fabriqué une monnaie qui est complètement digitale. Donc l'euro est digital, le dollar est une monnaie digitale, le yen est une monnaie digitale. Aujourd'hui, les grandes masses de monnaies s'échangent uniquement électroniquement. Donc la monnaie, les monnaies sont pour la plupart extrêmement digitales, les louis d'or ne sont pas digitaux eux quoique, hein, mais euh, donc c'est une monnaie qui est complètement digitale et dont la masse monétaire est limitée. Hein, donc, on peut l'échanger euh, sans tiers de confiance. Hein, donc, elle est nativement digitale. Il n'y a pas besoin de tiers de confiance. Hein. Aujourd'hui, si moi, je veux envoyer de l'argent digitalement à hein, Anton, il faut, faut que je passe par des intermédiaires financiers. Si je veux vous envoyer des bitcoins, ben, je peux vous le faire, le faire directement sans tiers de confiance. Donc, c'est un peu ça les trois les trois grandes dimensions innovantes, c'est une monnaie qui est digitale, qui se passe, qui a son propre circuit d'échange, si vous voulez, qui n'a pas besoin d'un, d'un circuit séparé d'elle-même, qui n'a pas besoin des banques, qui n'a pas besoin d'intermédiaires financiers, c'est vraiment du père à pair. Et en plus, la masse monétaire est complètement limitée. Pour moi, la, la grande proposition, comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est,
0: c'est la limitation de la masse monétaire. Et Il y a également une chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est le mécanisme de proof of work ou de preuve de travail. Vous avez mentionné dans une autre interview que l'argent, la monnaie, c'est juste un véhicule pour stocker le travail et donc l'énergie dépensée par une personne pour, euh, eh ben, pour obtenir cet argent. Est-ce que le proof of work, avec sa consommation d'énergie, ne va pas aussi dans cette direction de conserver cette valeur travail
1: Oui, Alors, je, je donne souvent un, un exemple pour illustrer ce, cette idée-là. C'est ce que je pense être la première monnaie. La première monnaie ou une des toutes premières monnaies, ce sont les pointes de flèche en silex. Il y a très très longtemps, nos ancêtres, quand ils avaient cinq pointes de flèche en silex dans leur jean, ils pouvaient en échanger deux contre un iPad. Hein, et ce qui faisait effectivement la valeur de la pointe de flèche en silège, c'est qu'elles n'étaient pas faciles à fabriquer. Donc, si vous voulez, la première monnaie que je connaisse, moi, en tout cas, euh, jusqu'à ce que je sois contredit, elle était déjà une illustration de la preuve de travail. Hein, euh, maintenant, la finalité de l'argent. Moi, je pense que véritablement, la finalité de l'argent, hein, c'est le stockage du travail. Hein, si on a un usage de l'argent dans notre vie quotidienne, Hein, vous, moi et, et des centaines de millions euh, d'autres personnes dans, à travers le monde, et sans doute des milliards de personnes, la première finalité de l'argent, c'est le stockage du travail. Hein, vous venez au travail le matin, hein, vous, vous, vous touchez un salaire contre ce travail, dans l'espoir hein, que cet argent, que ce salaire que vous, vous avez touché, vous permette d'acheter le travail d'une autre personne dans l'avenir. Hein, moi, je viens d'un, d'un pays où il y a eu... Euh, des épisodes d'hyperinflation, dans, ce, dans ces pays-là qui sont touchés par l'hyperinflation, en fait, l'argent que vous gagnez, il faut le, faut le dépenser le jour même, hein, parce que vous savez que le lendemain, ben, il vaudra 25 moins cher. Euh, dans, euh, dans ces sociétés-là, c'est extrêmement difficile de développer sa propre famille, de développer son village, sa ville ou, ou son pays. Et c'est ça le le danger qui guette hein, les pays dont la monnaie n'est pas gérée avec suffisamment d'orthodoxie. Si vous allez sur Internet et que vous tapez ECB Mission Statement, ECB en français ça se dit BCE, hein, donc c'est la Banque Centrale Européenne, et que vous tapez Mission Statement, donc quelle est la mission, la déclaration de mission euh, de la Banque Centrale Européenne ben, vous verrez que la, la Banque Centrale Européenne, à sa création, n'avait qu'une seule mission, c'est la stabilité des prix. La stabilité des prix, ça ne veut pas dire une inflation à 2 ça veut dire une inflation à 0 Et C'est comme ça qu'a été créé hein, que les pères fondateurs de l'euro, hein, que, ceux, que les techniciens qui ont créé l'euro, ont créé la Banque Centrale Européenne. Ils lui ont dit, tu n'as qu'une seule mission, c'est la stabilité des prix. Et la monnaie a ceci de particulier, qui est que chaque fois que vous allez lui donner une autre mission, cette autre mission va s'exercer au dépens de la première mission. Si vous donnez à la Banque Centrale Européenne la mission de stabilité financière, elle se fera au dépens de la stabilité des prix. Si elle doit soutenir le secteur bancaire, si elle doit soutenir des États impétunieux, si elle doit contribuer à... Euh, la nouvelle manière de jarrer l'économie euh, euh, en prévision des. Euh, en émettant moins de carbone ou ce genre de choses, Et bien, ces missions elles sont peut-être très louables, mais elles ne peuvent s'exercer c'est qu'aux
0: dépens de la stabilité des prix. Et c'est d'ailleurs un sujet que vous avez pas mal abordé dans votre dernière interview sur Grand Temps Crypto, il me semble, c'est justement cette incompatibilité entre la mission statement de la BCE et effectivement ce qu'ils font. Comme on est un petit peu limité en temps, même si c'est un sujet passionnant, j'invite nos auditeurs à regarder cette vidéo qui était vraiment très intéressante et qui est sortie euh, cet été. Je voudrais vous poser deux, trois petites questions qui m'intéressent particulièrement et notamment... Comment est-ce que les institutionnels voient aujourd'hui Bitcoin et leur compréhension a-t-elle évolué dans les dernières années Alors, euh,
1: le, le, comme toute innovation, elle diffuse à, à, à une vitesse limitée. On ne peut pas faire une innovation et espérer que cette innovation soit à diffusion instantanée à travers le monde dans toutes les dans toutes les, les, les typologies de chez tous les typologies de, d'investisseurs. Donc, les gens effectivement Effectivement, suivant leur ouverture à l'innovation, leur conservatisme euh, ou leur fonction d'utilité propre, vont réagir avec une vitesse différente. Ceux qui ont évidemment regardé la, la, la chose les premiers, et bien ce sont les, certains, un très petit nombre d'investisseurs individuels. Hein Ensuite, ça a été les hedge funds. Hein, aujourd'hui, la, la dichotomie, elle est pour moi plus géographique euh, que qualitative. Ce n'est pas la qualité de l'investisseur qui fait la différence. C'est vraiment là. aujourd'hui aux, aux États-Unis, donc je vous ai dit que 60% des, des clients de, de Tobam étaient d'Amérique du Nord. Aux États-Unis, je pense qu'ils en sont à l'adoption. Hein, je pense qu'en Europe, il y a beaucoup plus de conservatisme Je pense que le rôle que joue une certaine communication hein, de de la part de la la Banque centrale européenne, par exemple, est extrêmement maladroite et contre-productive. La Banque centrale européenne devrait s'occuper de la stabilité des prix plutôt que de dire euh, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal en matière de placement. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son métier. Hein, euh, et qu'une des corollaires de cette mauvaise communication de la Banque centrale, de cette communication maladroite de la Banque centrale européenne, c'est que les institutionnels européens sont un peu plus prudents et euh, un peu plus euh, attentistes sur ça. Euh, si vous voulez, moi, je, mon métier, c'est d'être investisseur. Hein, c'est quoi investir Investir, c'est prendre des risques. Hein, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui n'est pas investi ne prend pas de risque, et quelqu'un qui, n'est, qui ne prend pas de risque n'est pas investi. Investir, c'est prendre des risques. Donc, quand on prend des risques, on doit une méthode classique pour prendre des risques et d'écrire une thèse d'investissement. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que dès lors qu'il y a une thèse d'investissement, il y a une antithèse. On n'investit pas sur la base de certitude, on investit sur la base de possibilités, en fabriquant une thèse et en ayant en tête qu'il y a aussi une antithèse. Et si on attend que l'entité soit véritablement réfutée avant d'investir, on investit tout simplement trop tard. Quand il y a une innovation, la question de savoir si l'innovation est maléfique ou bénéfique, c'est une chose. Il y a une autre question qui est beaucoup plus intéressante à se poser, c'est est-ce que l'innovation fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas Hein, il n'y a pas d'innovation qui soit proprement maléfique. Un hein, usage de quelque chose, un couteau de cuisine, euh, ce n'est pas bénéfique ou maléfique. On peut en faire un bon usage ou bien on peut en faire un mauvais usage. Okay euh, même un couteau de cuisine. D'accord Donc le bitcoin, c'est un peu la même chose. On peut en faire un bon usage, on peut en faire un mauvais usage. Ce qui est intéressant dans le, dans le Bitcoin, ce n'est pas qu'il soit maléfique ou bénéfique, c'est qu'il fonctionne. Hein, et je ne connais pas tellement d'innovations qui fonctionnent effectivement et qu'on peut censurer durablement. Donc, je ne pense pas qu'on puisse censurer le Bitcoin durablement. Je pense que euh, son caractère novateur est indéniable. C'est vrai qu'avant le Bitcoin, on, on pouvait faire les choses d'une certaine manière, qu'après le Bitcoin, on pouvait les faire d'une autre manière, mais que cette autre manière, elle fonctionne. Donc, euh, aux États-Unis… Les investisseurs que je, que, que je fréquente ont, ont une, une vision un peu plus ouverte des choses et ne vont pas attendre véritablement la régulation pour investir. Hein, il faut comprendre que c'est l'investissement qui précède la régulation. La régulation, ouais, c'est normal, hein, elle doit être en retard hein, sur l'innovation. Ce n'est quand même pas le, le régulateur qui va innover. Donc, euh, d'abord, on innove. Ensuite, les régulateurs doivent observer les cas d'usage. Aujourd'hui, prétendre avoir observé les cas d'usage sur la crypto, c'est un peu présomptueux parce que les cas d'usage, ils sont à venir. hein. Aujourd'hui, la crypto, c'est quelque chose d'extrêmement limité. hein. La la capitalisation boursière de de la crypto dans son ensemble est ridiculement faible hein, par rapport à la capitalisation boursière euh, euh, générale. Donc, la crypto ne fait évidemment peser aucun risque systémique hein, sur le système financier. Euh, elle commencera, la crypto commencera à compter quand le, le bitcoin sera aux alentours des 300 ou 500 000 dollars, le bitcoin. Avant ça, bon, on peut s'amuser à, à, à réguler, mais euh, cette régulation elle, elle a un rôle pour prévenir le public. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand on fait un appel public à l'épargne, il faut vraiment s'adresser à des investisseurs qui, euh, qui ont compris les risques qu'ils couraient. Et ça, c'est complètement indispensable. Mais c'est quelque chose qui concerne le grand public et pas les investisseurs institutionnels.
0: Et d'ailleurs, j'en je avais parlé dans un précédent podcast, la BIS ou la Banque des Règlements Internationaux, que j'ai appelé la Banque des Banques pour simplifier, a justement publié un papier sur la defi qui expliquait que le risque systémique de la crypto était inexistant. Parfait. Juste pour revenir sur la thèse d'investissement, comme il nous reste pas beaucoup de temps, quelle est la thèse d'investissement de Bitcoin Il y en a deux que j'aime particulièrement, c'est celle de Fidelity Digital Assets qui distingue Bitcoin comme un bien monétaire, ils appellent ça un bien monétaire, et la crypto comme des cas d'usage technologique dans lesquels il faut investir en tant que VC. Et il y a aussi celle de Redalio qui dit que Bitcoin est comparable à l'or et qu'il faut investir une partie de son portefeuille, 1%, 2% pour un institutionnel dans Bitcoin, pour pouvoir améliorer les performances de son fonds d'investissement. Comment est-ce que vous, vous voyez la thèse d'investissement dans Bitcoin
1: Alors, alors, la thèse d'investissement de de Thomam dans le Bitcoin, je voulais un peu énoncer hein, pour nous, c'est quelque chose qui pourrait devenir une monnaie. Hein, Donc, la thèse d'investissement de de Thomam sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin a les qualités fondamentales et les qualités empiriques qui pourraient un jour en faire un étalon monétaire. Hein, euh, Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas un étalon monétaire, et c'est justement ça qui en fait l'intérêt. Comme je vous ai dit, une thèse, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé, qui est incertain, mais qui pourrait le devenir. Donc, je rejoins un peu, c'est une manière un peu différente d'exprimer la thèse de Ray Effectivement, en 2013 ou 2014, quand j'ai commencé à m'intéresser sur Bitcoin, tout d'un coup, je me suis dit, à l'époque, il y avait moins de littérature là-dessus. Tout d'un coup, je me suis dit, mais ce gars, il a réinventé l'or en mieux. Hein, euh, dans une autre interview j'ai, j'ai même dit autre chose j'ai dit euh, c'est pas le bitcoin qui est de l'or en mieux c'est l'or qui est du bitcoin en moins bien hein, parce que l'or n'est pas limité dans l'univers hein, donc, euh, et un jour on saura produire de l'or à coût très limité on sait aujourd'hui transformer le plomb en or ça coûte très très cher mais un jour les progrès technologiques feront que, effectivement, produire de l'or peut-être que ce sera beaucoup, beaucoup moins cher qu'aujourd'hui et euh, si c'est le cas eh ben, le, l'or ne pourra plus servir à transporter le travail le Bitcoin, Exactement. il a vraiment les qualités fondamentales et empiriques qui pourraient en faire un étalon de mesure de la valeur. Alors, Tobam est une boîte qui est très dirigée vers la diversification. Le Bitcoin, il a une autre qualité, c'est qu'il est très diversifiant. Et dès lors que quelque chose est diversifiant, et qu'il possède une thèse d'investissement, parce qu'il y a des choses qui sont diversifiantes et sur lesquelles il n'y a pas de thèse d'investissement. Le fauteuil sur lequel je suis assis, il est diversifiant par rapport au CAC 40, mais il n'y a pas de thèse d'investissement qui fait qu'il pourrait supporter des milliards de dollars d'investissement. Donc il ne faut pas se diversifier n'importe où, il faut se diversifier vers des actifs qui, ont, qui possèdent une thèse d'investissement et qui sont
0: suffisamment liquides. Et le bitcoin, il a une thèse d'investissement et sa liquidité progresse tous les ans. C'est très intéressant et ça nous mène à une dernière petite question. Il y a beaucoup de gens qui critiquent bitcoin, qui disent qu'il n'a pas de valeur, que c'est un outil pour les criminels, qui consomment trop. Mais on sait qu'on peut très facilement réfuter ces arguments. Mais pour vous, quels sont les vrais risques qui pèsent sur Bitcoin ou qu'est-ce qui pourrait faire que Bitcoin ne fonctionne pas Je vais vous répondre. En fait, euh, la question que vous me posez, euh,
1: dans le monde institutionnel, on appelle ça les scénarios adverses. C'est quoi les adverses scénarios du Bitcoin Pour moi, il n'y en a que deux. Hein, le premier scénario adverse du Bitcoin, pour moi, c'est que les banquiers centraux redeviennent durablement orthodoxes. Effectivement, si brusquement la Fédérale Réserve se réunit demain il dit ben, à partir de, de, de dorénavant, il n'y a plus que 21 millions de dollars, eh bien, il n'y a plus besoin de Bitcoin. Hein, donc, si les, bar, les banquiers centraux redeviennent durablement orthodoxes, et eh ben effectivement, c'est… Euh, vous voyez, chaque, d'ailleurs, le, la baisse du Bitcoin récente, une manière de l'interpréter, c'est tout simplement que les banquiers centraux sont devenus un peu plus orthodoxes qu'ils ne l'étaient. Est-ce que ça va être durable ou pas Après, ça, c'est, une, c'est de la spéculation. Hein Donc, chacun Parfait. a sa propre opinion. Euh, moi, j'ai une opinion qui est extrêmement, euh, extrêmement forte là-dessus. Mais le premier adversaire sur le Bitcoin, c'est ça. Le deuxième adversaire que je vois, c'est qu'on invente mieux que le Bitcoin. Mais euh, pour moi qui suis un disciple absolu de Guillaume Docam, mieux que le Bitcoin, ça veut dire plus simple que le Bitcoin. Plus simple dans sa proposition de valeur. À savoir il y en a 21 millions et ça j'ai du mal à imaginer vous savez ça me rappelle quand j'étais tout gamin j'avais été fasciné par la roue et je me disais mais quand même cette roue c'est trop simple on doit pouvoir faire des roues un peu plus compliquées qui fonctionnent mieux qu'un qu'un, qu'un cercle et en fait il n'y a pas mieux que la roue il n'y a pas mieux que le cercle pour fabriquer l'usage hein, euh, la, 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 la fonction d'utilité de la roue est vraiment maximisée avec le cercle. Et je pense que c'est un peu la même chose avec le Bitcoin. Ça va être très difficile de faire plus simple que le Bitcoin. Et
0: peut-être qu'on trouvera mieux que le Bitcoin. là-dessus. Et là, vous répondez à une des questions que je voulais vous poser. Y a-t-il des altcoins qui pourraient concurrencer Bitcoin Et du coup, la réponse serait, il faudrait inventer quelque chose de plus simple que Bitcoin et ce serait difficile. C'est, euh, c'est, c'est mon adversaire scénario à moi. Hein. Après, ça, ouais, c'est, tout est discutable. Hein. Encore une toute petite question avant de vous libérer. Vous avez parlé de la liquidité qui s'était énormément améliorée sur les dernières années. Comment est-ce que vous voyez cette liquidité évoluer dans le futur et la volatilité de Bitcoin au passage Ok, on va, on
1: va conclure là-dessus peut-être. Si vous voulez, le, le Bitcoin pour moi, il se caractérise par quatre paramètres. Hein, le premier paramètre, évidemment, c'est le prix. Le deuxième paramètre, c'est sa volatilité. Le le troisième paramètre, c'est sa corrélation aux autres actifs. Et le quatrième paramètre, c'est un peu un déterminant de certains des autres, c'est son adoption. Donc, la relation entre le prix et l'adoption, elle est est triviale. Vu qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins, plus le bitcoin va être adopté, plus son prix va s'élever. Donc ça, c'est vraiment une relation qui est extrêmement simple. Le deuxième paramètre, c'est la volatilité. Pourquoi le Bitcoin est si volatile Parce en fait, le Bitcoin, c'est une start-up. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a personne sur cette planète qui sait pricer une start-up. Quand vous êtes un investisseur et que vous, concernez, que vous considérez Google en 1997, vous ben vous dites, ben ce truc-là, peut-être que ça vaut zéro, peut-être que ça vaut mille milliards. Le bitcoin, c'est un peu ça. Les deux avenirs possibles du bitcoin, soit le bitcoin, il se plante, mais un, jour, un jour, il vaudra zéro, soit vraiment, il est adopté euh, avec une adoption de masse, et ce jour-là, le bitcoin, il vaudra sans doute euh, aux alentours, euh, probablement plus qu'un million de dollars, le bitcoin. Okay et c'est, ce, c'est, c'est cet affrontement entre, les deux, entre deux scénarios extrêmes, qui, qui résulte en une volatilité énorme. Et plus l'adoption va être importante, plus ce scénario à zéro va s'éloigner, plus la probabilité va, va diminuer et plus la volatilité va diminuer elle aussi. Le troisième paramètre, c'est la corrélation. Alors, la corrélation, moi, je suis un statisticien. et La première chose qu'on nous apprend dans une école de statistique, c'est qu'on ne doit jamais publier une statistique sans donner hein, des intervalles de confiance, hein, sans donner une significativité à la statistique. Et en fait, quelle que soit la manière dont vous mesurez la corrélation du Bitcoin aux autres actifs financiers, vous allez toujours trouver que la, que la corrélation est non significativement différente de zéro. La corrélation n'est pas à zéro. Hein, si moi je tire à pile ou face et que vous vous tirez à pile ou face, à un moment donné, je vais avoir cinq piles et vous, vous allez avoir cinq piles aussi. La volatilité de mes tirages sera de 0, la volatilité de votre tirage sera de 0, la corrélation sera de 1, mais ce ne sera pas significatif. Donc dès lors que vous, appelez, vous appliquez des tests de significativité à la corrélisation entre le Bitcoin et d'autres actifs financiers, ben vous trouverez que cette corrélation est non significativement différente de 0. Ça, c'est empirique. Maintenant, fondamentalement. Fondamentalement, je suis persuadé que sur le long terme, le Bitcoin sera corrélé à rien. Pourquoi Parce qu'il n'y a que deux scénarios. Soit le Bitcoin, il va se planter. Et s'il va se planter, il va aller vers zéro. Et quand il va aller vers zéro, ben, il va va corréler à rien. Soit le Bitcoin va être adopté. Et s'il est adopté, ben, il va devenir un placement refuge. Le propre d'un placement refuge, c'est quoi Ben, C'est qu'on va dans le refuge quand il pleut dehors et qu'on sort du refuge quand il y a du beau temps. Et donc, la corrélation est effectivement extrêmement faible avec euh, les les autres actifs financiers.
0: Parfait. ben, Merci beaucoup, Yves, pour toutes ces explications. C'était vraiment une discussion passionnante et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne continuation pour Tobam.
1: OK. Bonne continuation à vous.